0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. E, jesteśmy dzisiaj w e, gronie e, profesor e, Ewa Haman z Wydziału Psychologii UW
1: i profesor Przemysław Tomalski z e, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Psychologii.
0: E, e, profesor Ewa Haman jest e, psycholingwistką rozwojową, to znaczy, że zajmuje się badaniem rozwoju językowego u dzieci z perspektywy psychologicznej. kieruję zespołem badającym rozwój dzieci wielojęzycznych i dwujęzycznych Multilada na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje wspaniałymi projektami, również międzynarodowymi, projektem Polka Norski, realizowanym dzięki Funduszom Norweskim i Narodowemu Centrum Nauki i projektem Star Wars również finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Czy coś jeszcze chciałabyś dodać?
1: Nie, chyba już nie. A profesor Przemysław Tomalski kieruje Baby Labem w Instytucie Psychologii PAN i tam realizuje projekt MUVIN, jest psychologiem rozwojowym i zajmuje się wczesnym rozwojem poznawczym i też wpływami środowiska. W, na ten rozwój. I coś jeszcze?
0: No ja jeszcze mogę dodać, że zajmuję się badaniami rozwoju mózgu i tego, jak różne funkcje mózgowe się rozwijają w pierwszych latach.
1: Dostaliśmy pytanie. Jak, kiedy, jak i po co uczą się małe dzieci? I ja myślę, że powinniśmy najpierw ustalić, kim dla nas są małe dzieci.
0: Ja się specjalizuję w badaniu niemowląt, czyli osób, które są w wieku od pierwszego miesiąca życia do dwunastego miesiąca życia, czyli do ukończenia pierwszego roku życia. W polskiej terminologii najczęściej o małych dzieciach mówimy wtedy, kiedy są w wieku powyżej jednego roku, a poniżej trzech lat, czyli zanim pójdą do przedszkola.
1: Tak, ja, ja co prawda zajmuję się na ogół trochę starszymi dziećmi, to znaczy powyżej <grymna> trzech lat, chociaż nie do końca to jest prawda, bo teraz w projekcie polkanorskim badamy też niemowlęta i też rodziców, którzy dopiero spodziewają mm. się dzieci, ale myślę, że warto powiedzieć, że pod tym potocznym rozumieniem małe dzieci, małego dziecka może się kryć wiele różnych rzeczy i myślę, że bardzo istotne jest to, żeby podkreślić, że małe dziecko to także jest dziecko, które dopiero co się urodziło i wtedy już dzieją się bardzo ważne rzeczy w jego rozwoju i często rodzice są skupieni na takich podstawowych sprawach dotyczących opieki, zdrowia, noworodków i niemowląt i mam wrażenie, że mogą trochę niedoceniać mm. ogromnej pracy, jaką te stworzenia wykonują, żeby się wtedy już uczyć. Tak. Jak myślisz?
0: No ta nauka rzeczywiście trwa przez całe życie, ale dla nas na podstawie badań z ostatnich 20-30 lat, kluczowy jest ten fakt. Już w okresie prenatalnym, w trzecim trymestrze ciąży, mniej więcej od powiedzmy 29-30 tygodnia, wiemy, że płody w brzuchu u mamy odbierają różne bodźce, w tym bodźce słuchowe i szczególnie na przykład bodźce językowe, czyli mowę ludzką, i uczą się o języku jeszcze zanim przyjdą na świat. Także odpowiadając na twoje pytanie, czy i kiedy się uczą, to no, uczymy się od trzeciego trymestra ciąży.
1: Ze środowiska, w którym no, w dosyć specyficzny, jednak ograniczony sposób uczestniczymy przed urodzeniem. Ale tak, absolutnie zgadzam się z tym, chociaż Podyskutowałabym z tym 29-30 mm -hmm. tygodniem, mm -hmm. <laughs> dlatego że no, są różne badania, które pokazują, że zwłaszcza jeśli chodzi o odbiór dźwięków mowy, że to może być nawet wcześniej, z tym, że mm -hmm. wcześniej głównie niskie tony są. Tak. W ogóle ten dźwięk, dźwięki mowy docierające do płodu w macicy są zniekształcone. To nie jest dokładnie tak. to samo, co my słyszymy, ale. Tak czy inaczej, uczenie już wtedy zachodzi. Właściwie ja lubię y, powiedzieć, że Dzieci się nie umieją powstrzymać przed uczeniem.
0: To jest najlepsze sformułowanie. <grymne> nie umieją. <grymne> tak.
1: nawet, nawet w brzuchu umamy. Przetwarzają i potem już po urodzeniu widzimy świadectwa tak. tego w badaniach, chociaż bardzo trudno to zaobserwować rodzicom na co dzień. I to jest, myślę, tak. powód, dla którego być może ten wczesny rozwój nie jest tak doceniany. Nie
0: jest, nie jest pewnie doceniany, dlatego że. Niemowlęta w pierwszych miesiącach mają bardzo ograniczone możliwości kontrolowania swojego ciała, mają bardzo mały repertuar reakcji, nie są w stanie nam nic powiedzieć słowami, zajmie im to wiele miesięcy i nawet lat, zanim będą w stanie poskładać całe zdania sensowne, zgodne z intencją komunikatu. No więc na początku, w pierwszych miesiącach mają bardzo niespecyficzny repertuar zachowań, którymi coś komunikują i no, takie dawniejsze badania psychologiczne też pokazywały, że parę miesięcy często rodzicom zajmuje zrozumienie, o czym płacze ich dziecko, prawda? czy na jaką melodię płacze, czy to jest melodia głodu, czy to jest melodia bycia zdenerwowanym, czy zaniepokojonym czy to jest melodia zmęczenia. Natomiast, jeśli weźmiemy pod uwagę badania, które są w stanie wykorzystać reakcje nawet noworodków w pierwszych godzinach po urodzeniu, albo niemowląt w pierwszych miesiącach, ich na przykład prędkość ssania smoczka, albo ruchy oczu i kierowanie uwagi wzrokowej na bodźce, to wykorzystując tego typu bardzo skomplikowane i wymyślne metody psychologowie byli w stanie pokazać, jak wiele, jak szybko, jak fantastycznie niemowlęta się uczą w pierwszych miesiącach.
1: Tak i muszę powiedzieć, że ja studiując psychologię, te właśnie 30 lat temu mhm. byłam absolutnie zafascynowana tymi metodami, które wtedy poniekąd wchodziły do powszechnego użycia w psychologii rozwojowej, no, które dają nam szansę właśnie zobaczenia w laboratorium tego, czego rodzice na co dzień nie widzą, chociaż częściowo też mogą, mhm. mogą różne rzeczy
0: zobaczyć,
1: spróbować.
0: Tak, tylko że nasza wiedza też bardzo szybko teraz się rozwija i poszerza bo mamy coraz lepsze i coraz bardziej wymyślne metody także do badania bardzo małych dzieci. Możemy badać ich aktywność mózgu w czasie, kiedy oglądają różnego rodzaju zdarzenia czy bodźce, albo słuchają różnych dźwięków albo mowy. Możemy analizować bardzo precyzyjnie ruchy ich ciała, możemy mierzyć ich uwagę wzrokową, możemy mierzyć ich pracę serca, która jest zależna od poziomu skupienia uwagi, albo zależna od tego, czego się uczą w danym momencie. Te wszystkie metody są udoskonalane i wraz z nimi jesteśmy w stanie zadawać coraz bardziej detaliczne, szczegółowe pytania o rozwój. Stąd, nie wiem, jednym z moich ulubionych badań dotyczących noworodków na przykład jest badanie dotyczące rozróżniania melodii języka ojczystego, które się słyszało w okresie prenatalnym od melodii języka obcego, którego się nie słyszało przez te kilka miesięcy w, w brzuchu mamy. I, I wydaje mi się, że m, tego typu badania jeszcze no, 40 lat nie były, temu nie tak. byłyby możliwe, bo w ogóle nie zdawalibyśmy sobie sprawy, że jesteśmy w stanie zmierzyć to, jak noworodki rozróżniają melodię tych języków, a także nie przyszłoby nam do głowy zadać tak szczegółowego pytania o wiedzę, która została nabyta w okresie prenatalnym.
1: Tak, to zresztą jest, rozumiem, że masz to na myśli to klasyczne badanie Pitera tak, Gziuseka, <śmiech> 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 które, które właśnie ma też fantastyczną historię z punktu widzenia rozwoju myślenia o mhm. rozwoju językowym, dlatego że właśnie ono spowodowało serię kolejnych badań, które właściwie tak. doprowadziły do y, nowych wniosków. To, to nie jest tak, że y, prawie 40 już lat temu y, y, już ze współpracownikami pokazali, że dzieci różnicują y, y, języki na podstawie y, właśnie tej melodii języka, mm -hmm. y, ale też potem y, Seria badań właściwie niemalże toczących się do dzisiaj pokazała, że niekoniecznie chodzi ogólnie o melodie, ale o pewne charakterystyczne cechy, tak. y, <laughs> prawda, które, y, które sprawiają, że y, takie no, rzeczy, o których, które przetwarzamy wyłącznie w sposób zautomatyzowany, także jak jesteśmy już w pełni kompetentnymi użytkownikami tego języka. No i okazuje się, że dzieci, noworodki są w tym, w tym już mhm. dobre. Także potem te, w, te wnioski się zmieniały. Tak. Prawda? Na takim dosyć szczegółowym poziomie.
0: No I, i też z tego powodu my Coraz bardziej pewnie jesteśmy przekonani o tym, jak fascynująco aktywne w zakresie uczenia się i zdobywania wiedzy są małe dzieci, a szczególnie właśnie noworodki niemowlęta. Oraz jak bardzo dużo jesteśmy już w stanie powiedzieć o tym, jak ta wiedza jest nabywana. Więc ja wrócę do, do dwóch wątków. Do tego wątku, w którym mamy osoby o dużych możliwościach uczenia się, bardzo skromnym repertuarze zachowań, które pozwalają komunikować otoczeniu tę wiedzę i te umiejętności, oraz fakt, że niemowlęta bardzo szybko rosną i ciało bardzo dramatycznie się zmienia i to jest tak szybka i trudna zmiana która no, dla nas, osób dorosłych, nie jest zauważalna. No bo nasze ciała e, przez połą życia no, zmieniają się w dość małym zakresie. Natomiast u niemowląt ta e, proporcje różnych części ciała na przykład oraz e, nabywanie umiejętności kontrolowania ruchów rąk, czy siedzenia, czy stabilnej postawy ciała, to są umiejętności, które bardzo szybko są nabywane i które całkowicie e, Zmieniają ich świat, bo dają im nowe możliwości wchodzenia w interakcję z otoczeniem, nowe możliwości poznawania zabawek, nowe możliwości przenoszenia uwagi. Stąd my często, patrząc na niemowlaki, nie zdajemy sobie sprawy, jak tam wiele się dzieje przez pierwszy rok życia, jak dramatyczne są te zmiany, Na przykład w proporcjach ciała, kiedy w pierwszych miesiącach musimy utrzymać olbrzymią, ciężką głowę, i to gdybyśmy, jako dorośli, mieli tak duże głowy, to potrzebowalibyśmy o wiele mocniejszych mięśni, grzbietu i karku, żeby tą głowę podtrzymywać i móc nie ruszać. Um. To jest jeden z przykładów, natomiast ten proces obejmuje bardzo wiele różnych umiejętności przez cały pierwszy rok i kolejne. Także mamy osobę, która bardzo szybko się uczy, bardzo dużo się uczy, jest bardzo głodna nowych bodźców, a jednocześnie jest zamknięta w ciele, które bardzo powoli uczy się kontrolować i bardzo stopniowo jest w stanie wykorzystywać to ciało do sprawnego poznawania świata. Więc to jest. Mniej więcej taka osoba w mojej głowie, kiedy, kiedy mówimy o niemowlęciu w, w pierwszych miesiącach życia.
1: Ja bym bardzo Cię chciała zapytać, yy, a właściwie chciałabym Cię poprosić, żebyś powiedział o tym, co zmienia się w tym fragmencie ciała yy, niemowlęcia, którego nie widać na zewnątrz, który jest mózgiem i który mhm. steruje tym ciałem. Ale chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że to uczenie się, to jak mówisz o tym zmieniającym się ciele, mm -hmm. to uczenie się, rzeczywiście dzieci bardzo chcą się uczyć, uczą się, ale po, m, też nieustannie y, mają mnóstwo, mnóstwo porażek. Tak. To znaczy wcale nie od razu wszystko umieją, tylko y, bardzo systematycznie tak. próbują, próbują, próbują i po pewnym czasie, powoli zaczyna im coś wychodzić, mhm. tak? jeśli chodzi o kontrolę mhm. nad własnym ciałem. Mi się wydaje, że to jest taka rzecz, której my kompletnie doceniamy w niemowlęctwie. Tak? Cieszymy się tym, że dziecko usiadło, tym, że próbuje siadać, tak? że mhm. robi pierwszy kroczek albo że już trzyma się czegoś i tak, tak dalej. I w ogóle się nie przejmujemy w na tym etapie porażkami, w sensie takim, mm -hmm. że wiemy, że dziecko potrzebuje wsparcia, więc będziemy je wspierać, cieszymy się z sukcesów, nie przejmujemy się za bardzo porażkami, no, pod warunkiem, że nie dzieje się coś mm. bardzo strasznego, ale mm, wydaje mi się, że to jest takie podejście do uczenia się, które potem y, dosyć szybko zanika w sensie stosunku rodziców mhm. do, do tego, jak dzieci się uczą. Te, te pierwsze, to pierwsze uczenie się właśnie ma taki fajny, spontaniczny charakter z wsparciem dorosłych, a potem zaczynamy od dzieci wymagać czegoś innego i na przykład, moim zdaniem, potem y, zaczynamy zupełnie inaczej porażki i błędy y, tak. traktować. Więc to może nie jest na dzisiaj mm. rozmowa, ale chciałam <laughs> powiedzieć, że to w tym swoim rozwoju i w tych gwałtownych zmianach dzieci mają fantastycznych pomocników tak. wspierających, którzy właśnie nie za bardzo przejmują się porażkami i pozwalają dzieciom na to, żeby powtarzały, Zabawać. powtarzały, powtarzały, nawet jak im nie wychodzi, mm. prawda? Bo wszyscy wiedzą, że w końcu zacznie chodzić, tak, <głos> prawda? Więc tak, nie tak, martwimy tak. się tym. A potem jakoś dziwnie zmieniamy ten nasz stosunek i moim zdaniem to jest źle, ale teraz jednak bym chciała, żebyś się tym mózgu
0: powiedzieć. <głosy> wiesz, zanim powiem o mózgu, mm -hmm. chciałem, bo, bo to jest fantastyczny um, wątek <głosy> i myślę kluczowy dla zrozumienia, uh, niemowlęcia oczami y, psychologów rozwoju. <głosy> <głosy> To znaczy zrozumienia, że większa część, czy większość uczenia się i nabywania wiedzy o świecie, nawet przez najmniejsze dzieci w pierwszych tygodniach i miesiącach opiera się na ich własnej aktywności. To znaczy i, i to, tak. to myślę, że to jest, tak. to jest kluczowe, co chcielibyśmy Państwu przekazać też dzisiaj. To znaczy, że niemowlęta nawet bardzo małe są w dużej mierze samosterowne, jeśli idzie o swoje uczenie i same organizują sobie poznawanie świata i nabywanie wiedzy. Oczywiście ważną rolą opiekunów, rodziców, innych osób jest tak wspierać i kształtować to środowisko, żeby one były w stanie różnych rzeczy się nauczyć, czy nabyć nowe umiejętności. Więc to, co mówisz o nabywaniu umiejętności jest bardzo ważne. Bo często myśląc o uczeniu się małych dzieci zapominamy o tym, że to jest właśnie aktywny proces, w którym tak. ich przyjemność i motywacja do tego, żeby próbować, próbować i odkrywać radość zrobienia nowych rzeczy jest kluczowa. Więc tak. aktywne dziecko, które cieszy się i ma przyjemność z tego, że robi nowe rzeczy, że na przykład jego ręce wreszcie pozwalają mu na chwytanie przedmiotów i tak. włożenie ich do buzi, żeby móc je wyeksplorować, zbadać lepiej. Tak co daje masę nowych wrażeń i, i przy, przyjemnych, ciekawych informacji. Więc to jest aktywny proces, to po pierwsze. A po drugie, że mm, to uczenie się w obrębie bardzo różnych obszarów umiejętności i wiedzy ma w sumie, z mojej perspektywy, bardzo podobny charakter. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz Ewo, ale mnie się wydaje, że uczenie się nowych umiejętności, na przykład ruchowych, mhm jest pod wieloma względami bardzo podobne z uczeniem się um, o tym, jak zachowują się przedmioty. Tak? Wymaga bardzo wielu sytuacji e, obserwowania, wyciągania Te... wniosków i utrzymywania e, tych informacji. E, tak samo jest z mówieniem i, i nauką produkowania dźwięków mowy, które są zrozumiałe. Prawda? E, wymaga bardzo, bardzo wielu prób. Większość z tych prób w pierwszych miesiącach jest Kompletnie nie zrozumiała i jest absolutną porażką, ale dzięki temu, że e, niemowlęta mają dużo przyjemności na przykład w, w czasie zabawy swobodnej z, z mamą czy, czy z rodzicem e, i dostają jeszcze odpowiedzi, to jest przyjemne i nagradzające, to mają motywację do tego, żeby próbować, próbować, próbować.
1: I w końcu to słowo powiedzieć? w brzmieniu zbliżonym do tak. tego, jak, jak je słyszą. To zresztą w ogóle, jeśli chodzi o, o, o słowa i te dźwięki artykułowane, które dzieci wydają, to myślę, że to jest fantastyczne, że jak zaczynamy się przyglądać tym wokalizacjom, to dosyć trudno jest Dzień. pokazać taką ścisłą granicę między tym, kiedy dany dźwięk jest słowem, tak w takim rozumieniu, że przypisane jest mu pewne znaczenie, a jest właśnie tylko wokalizacją. Yy, I to oczywiście mamy różne sposoby na to, żeby po zachowaniu próbować dojść jak dziecko w podobnym kontekście, mm -hmm. powtarza, względnie podobny dźwięk, to możemy domniemywać, że pewne znaczenie przypisuje temu, yy, temu zestawowi dźwięków, mm -hmm. które jest w stanie tak. z siebie w tym momencie wydobyć. No ale z drugiej strony mamy świadectwa znowu eksperymentalne, nie z codziennego e, życia, pokazujące, że pewne ślady e, przypisywania znaczeń, a w każdym razie łączenia sekwencji dźwięków z e, obiektami, e, na, głównie obiektami w, w rzeczywistości, czyli właśnie takie łączenie e, w dźwięków z, z ich znaczeniem, no to w zasadzie już w trzecim miesiącu tak. życia z czymś takim mamy do czynienia. A jednak pierwsze słowa pojawiają się tak. najwcześniej, pół roku później, później prawda? Mhm. Więc to też myślę, że jest... I tutaj rzeczywiście mnóstwo czegoś, co można nazwać błędami, porażkami, a co tak. z po prostu kolejnymi próbami, przybliżeniami i też Cieszymy się z tego, a nie martwimy, że dziecko popełniło błąd.
0: Tak, także ja chciałem, żebyśmy mhm. o, tym, o tym trochę powiedzieli i zrozumieli, że niemowlaki czy małe dzieci nie są takimi pasywnymi odbiorcami informacji i wiedzy, prawda? To nie jest tak, że możemy posadzić malucha przed telewizorem na godzinkę dziennie, tam zadbać o jakąś taką bardzo wysokiej jakości polszczyznę i że one tak pasywnie poprzez um, odbiór tych dźwięków um, i obrazu nauczą się języka, bo jest to proces aktywny, który wymaga wielu prób, wielu porażek i ciągłej motywacji i interakcji z ludźmi. Z żywym człowiekiem. Z żywym człowiekiem. Z żywym człowiekiem. W końcu są te badania tak, tak. z
1: labu <laughs> Patrycji Kul, które tak. pokazują, że telewizor przynajmniej do pewnego momentu no, nie jest nauczycielem języka, nie.
0: Dokładnie tak. Także... A żywy człowiek, tak. Także dla nas ważne jest zrozumienie tego, jak wiele umiejętności jest nabywanych przez dzieci w pierwszych latach życia i szczególnie w pierwszym roku życia. Ta ilość umiejętności jest dramatyczna. I wracając do twojego pytania o mózg.
1: No właśnie, bo to jest myśląc, też bardzo tak, ważne.
0: Myśląc o tym, co dzieje się w mózgu w pierwszym roku życia, to musimy wiedzieć, że to nabywanie nowych umiejętności, nabywanie wiedzy aktywne rzeźbi czy kształtuje też nasz mózg. To znaczy w związku z doświadczeniem, które nabywamy nasze sieci mózgowe, czyli różne obszary, mózgu zaczynają się ze sobą łączyć i współpracować po to, żeby być w stanie opanować jakąś umiejętność, tak? Na przykład po to, żeby być w stanie odróżnić dźwięk ba od dźwięku ga w mowie, a potem żeby być w stanie zaplanować i przygotować wypowiadanie dźwięku ba i umieć wypowiedzieć go tak, żeby się różnił od dźwięku ga w czasie pierwszych prób. Także rozwój mózgowy w pierwszym roku życia e, jest szczególny, ponieważ nasz mózg e, jest przygotowany na dopasowanie się do doświadczeń e, i wiedzy, która nas otacza w naszym środowisku rozwoju, w takim, w którym my jesteśmy, jako indywidualna jednostka. Więc w dużej mierze e, to, jak zbudowany jest e, Plan rozwojowy czy, czy, czy program rozwojowy mózgów w okresie prenatalnym i w pierwszych latach życia to jest taki program, który bierze bardzo dużą poprawkę na to, jak to środowisko będzie wyglądać, tak żeby nasz mózg i nasz organizm mógł się jak najlepiej dostosować do warunków środowiskowych, które mamy dane. Zatem w takim żargonie psychologicznym my mówimy o uczeniu zależnym od doświadczenia, czy rozwoju funkcji mózgu zależnym od doświadczenia. I pod tym e, e, zlepkiem e, skomplikowanych słów kryje się taka właśnie ogólna myśl, że um, pierwszy rok życia to jest okres, kiedy bardzo wiele obszarów mózgu się specjalizuje, na przykład na analizę informacji o twarzach, e, albo analizę informacji o dźwiękach mowy, właśnie, um, albo Um, e, analizę informacji przestrzennych albo na to, jak kontrolować uwagę wzrokową tylko na te przedmioty, które są interesujące i nauczyć się ignorować te, które nas nie interesują, żeby nie odwracały naszej uwagi. E, I te obszary specjalizują się w dość szczególny sposób, ponieważ specjalizują się poprzez podłączanie się w większe sieci mózgowe, więc to nie są pojedyncze obszary mózgu odizolowane od siebie. One raczej uczą się rozmawiać i współpracować ze sobą w celu wykonywania konkretnych zadań, na przykład właśnie nie wiem, nauki sięgania czy nauki mówienia. I w związku z tym pierwszy rok życia, i to jest pewnie najważniejszy wniosek z tej już może trochę przy długiej <śmiech> wypowiedzi, jest taki, że Mózg e, e, ludzki jest najbardziej plastyczny w pierwszym roku życia, to znaczy najbardziej podatny na wpływy środowiskowe. I jest to okres, kiedy w największym stopniu i najszybciej um, kształtuje się specjalizacja różnych obszarów mózgu. Um, I e, wiemy też z różnych badań, że dla różnych obszarów i różnych umiejętności poznawczych, ta specjalizacja przypada na troszkę inny okres rozwojowy. Tak? Um, więc też psychologowie rozwoju, którzy specjalizują się w badaniach językowych, skupiają się na swoich tak zwanych oknach wrażliwości. Jedno z takich okien to pewnie za chwilę opowiesz, to ja tylko opowiem ogólnie o tej mm -hmm. idei, ja będziesz mm -hmm. może Dobry. mogła. Um, Jedno z takich okien dotyczy na przykład dźwięków mowy, inne z takich okien dotyczy specjalizacji w percepcji twarzy. I my, mając sporo badań dotyczących rozwoju mózgu, już wiemy, że są to bardzo szczególne, często nawet bardzo krótkie okresy, kilkumiesięczne, kiedy mózg jest szczególnie wrażliwy i plastyczny. I jeśli nie dostanie odpowiednich bodźców, czy nie wyspecjalizuje się w tym okresie, bo yy, na przykład nie będzie w ogóle oglądać twarzy, choćby... Nie albo no, na przykład, nie będzie w ogóle tak, słyszeć języka. Albo nie języka. będzie w ogóle słyszeć języka, to um, on się nie wyspecjalizuje i pewne e, e, okazje rozwojowe zostaną stracone. No, tak. Powiem to w taki ogólny sposób. Teraz moglibyśmy pewnie długo jeszcze mówić o niuansach tego procesu.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest szczególnie w przypadku rozwoju językowego, bardzo ważne, żeby doceniać ten pierwszy rok życia i to, jak ważne są zmiany też właśnie na poziomie mm -hmm. mózgowym, powodowane tym, co my nazywamy często bogatym środowiskiem tak. językowym, prawda? No oczywiście każdy rodzic generalnie chce dla swojego dziecka jak najlepiej, mm -hmm. ale nie każdy wie, że używanie języka w tym pierwszym okresie używanie języka do komunikowania się z dzieckiem ma znaczenie dla jego rozwoju językowego. Może intuicyjnie, oczywiście, rodzic mówi do niemowlaka, tak. mówi do noworodka, to tutaj nie trzeba żadnej specjalnej wiedzy, ale nie zdaje sobie często sprawy z tego, że to, co i jak mówi, i o czym mówi, już wtedy ma duże znaczenie. Dla percepcji dźwięków mowy, ale także dla dalszego rozwoju słownikowego, gramatycznego, mm -hmm. itd. Tak prawda? Um, więc, bo na, ta pierwsza analiza dźwięków mowy, kiedy dzieci jeszcze nie są w stanie oczywiście zrozumieć skomplikowanych zdań, które do nich tak. płyną, jednak jest takim fundamentem, który, który staje się potem świetną odskocznią mm -hmm. do tego, żeby pewne y Gramatyczne y, zależności rozpoznawać, tak? albo mm -hmm. żeby pewne słowa y, znajdować. Więc to, to wydaje mi się, że jest y, bardzo ważne. Na przykład, skąd taki pomysł, żeby czytać y, niemowlętom książki? Tak. Kiedy no, generalnie wydaje się, że to jest dla trochę starszego wieku. A mimo wszystko, może to jest trochę mylące, jak mówię i to celowo mm -hmm. powiedziałam, czytać Niemowlętom mm -hmm. książki, tak. Ym, nie miałam na myśli Dostojewskiego, <głos> Ym, ale y, używanie y, czegoś, co jest mm -hmm. książką, do interakcji z dzieckiem może wzbogacić właśnie to środowisko językowe. Wiemy, że tak się dzieje. Wiemy, mhm. że rodzice y, używają bardziej y, złożonego y, języka, języka wtedy. tak. Tylko z, oczywiście to musi się odbywać w takiej sytuacji, która jest, y, uwzględnia potrzeby dziecka. Mhm. Nie jest taką nauką, że siadamy i teraz będziemy się uczyć z książki. Tak, tak, tak. prawda? Tylko w zabawę jest to wplecione. I i dzięki i właściwie książeczka może być w ogóle bez słów obrazkowa, ale jest pretekstem do tego, żeby dziecko słyszało język trochę bardziej złożony niż wtedy, kiedy mu tylko mówimy nie dotykaj gorące albo mówimy mu o jak ładnie, prawda?
0: Tak, ale to wiesz, ja chciałem cię dopytać o dwie mhm. rzeczy. Um, chciałbym, żebyś może wyjaśniła, E, jeszcze e, bardziej tą ideę kaskadowego rozwoju, mm. my to tak sobie fachowo nazywamy, prawda? Powiedziałaś, że wiedza czy rozumienie dźwięków mowy przez niemowlęta jest podstawą do rozwoju i nabywania kolejnych umiejętności. No, w mojej głowie pali się lampka pod tytułem kaskady rozwojowe, <laughs> które są teraz bardzo mm. e, ważnym mm. terminem, to znaczy Właśnie, Co to są te kaskady? Możesz powiedzieć w odniesieniu do rozwoju językowego o tym więcej? Yy, mogę, ale jeszcze powiem dobrze. jedną rzecz najpierw, bo z kolei we, inna lampka mi się
1: w głowie zapaliła. bo Mówimy dużo o dźwiękach mowy, mm -hmm. ale tak naprawdę nie chodzi nam wyłącznie o język mówiony. Tak. To równie dobrze może być język migowy. Mm -hmm. yy, oczywiście, yy, jak już wspominałam o tym, że może być tak, że dziecko nie słyszy języka, to jest problem wtedy, kiedy przebywa w środowisku posługującym się językiem mówionym. I tak. stąd ta ogromna waga wczesnych badań przesiewowych słuchu, żebyśmy wiedzieli, że dziecko może korzystać ze środowiska językowego, w którym przebywa. No ale jeżeli dziecko przebywa w środowisku posługującym się językiem migowym, no to jakby absolutnie wszystko jest tak samo dobrze, tak. tylko komunikacja odbywa się w innej mhm. modalności. Więc chciałabym, żebyśmy o tym nie zapominali, chociaż mhm. większość z nas posługuje się językami mówionymi mhm. i w związku z tym będziemy o tych dźwiękach mowy dużo ale dalej Ale to mówić. zatrzymajmy się jeszcze mhm. przy tym na moment, Dobro.
0: dobrze? Bo ja, ja myślę, że to jest bardzo ważne, że, żebyśmy, żebyśmy też uświadomili, że w języku, przynajmniej z mojej perspektywy, chodzi o to, żeby się móc komunikować, a nie o to, żeby się nauczyć tylko produkować dźwięki, albo żeby potem na tej bazie nauczyć się odcyfrowywać te znaczki, które nazywamy literkami i umieć z nich składać słowa. To czy możesz trochę więcej powiedzieć o tym, E, właśnie e, jakie są różnice i podobieństwa, jeśli idzie o języki e, migowe e, versus mówione? Mm -hmm. e, czy to... Czy to jest mniej więcej niezależne od modalności i ten rozwój przebiega podobnie? Jak jest to jest? jest, jest
1: bardzo dużo podobieństw mhm. i to, to co nazywamy artykulacją w, w językach mówionych, czyli takie charakterystyka dźwięków, mhm. mowy, to w gruncie rzeczy też jest obecne w językach migowych i też dzieci, początkowo ucząc się języków migowych, no, percypują pewne, są w stanie wy, wyekstrahować pewne cechy, tak. y, cechy znaków y, y, języka migowego. Mhm. Więc y, tutaj jest bardzo dużo analogii. Mhm. Y, specyfiką języka migowego jest to, że nie muszą dzieci czekać na dojrzewanie y, 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 aparatu głosowego. głosowego. Tak, mhm. tak. I to jest, y, to jest coś, co na przykład niektórych rodziców y, y, posługujących się językiem mówionym y, tak. y, skłaniało do tego, żeby specjalnie uczyć się języka migowego, żeby z dzieckiem się porozumiewać językiem migowym, bo będzie szybciej, bo będzie wcześniej. Tak. No, więc tutaj bym była taka dosyć ostrożna, w sensie takim, mhm. że jeżeli uczymy się na szybko tylko po to, żeby dziecku dostarczyć języka migowego oprócz języka mówionego, to najprawdopodobniej nie nauczymy się tego języka tak dobrze, tak. żeby on autentycznie służył tej komunikacji, mhm. bogatej komunikacji, prawda? Mhm. Więc um, używanie pojedynczych gestów, yy, które no, jakby są tylko namiastką języka migowego, no to nie jest to, o co nam chodzi. To jest trochę tak, jakbyśmy się monosylabami tak, porozumiewali. Tak, tak. Bo, bo, bo ty
0: nawiązujesz do takiej, może, może tak. to warto wyjaśnić, mhm. do takiej mody w niektórych krajach, gdzie to się chyba nazywało Bobo Migi, tak? gdzie rodzice zanim dziecko było w stanie komunikować się za pomocą mowy, próbowali ze, ze swoimi maluchami tak na przełomie pierwszego i drugiego roku życia komunikować się za pomocą tych tak. bobomigów, czyli jakiegoś taki bardzo upraszczonego zestawu Gestów migowych celem porozumienia się, na przykład, żeby dziecko było w stanie tak. przekazać, nie wiem, co chciałby zjeść. Tak, tak ale nie?
1: dziecko jest w stanie przekazać, co nawet chce bez migów Bez bobogów, bez Mówimy tylko o sytuacji,
0: tak. gdzie mamy do czynienia z um, dzieckiem słyszącym i rodzicem tak. słyszącym, posługującym tak. się mówionym językiem. Tak. Duży z jakiegoś powodu chcieli przyspieszyć właśnie, <laughs> komunikację no za pomocą no to, bobomigów. Tak? Tak. I to, jest, to jest pewnie w Polsce rzadka sytuacja.
1: Chyba był taki moment tak. kiedyś, że też, mm -hmm. też była taka moda na bobomigi, tak. ale no, wydaje mi się, że w ogóle po prostu rodzice czasem mm -hmm. rodzice wiedzą, że powinni się starać aż za bardzo. Tak. To znaczy, aż za bardzo wiedzą i aż za bardzo się czasem próbują starać. Mm -hmm. tak? Tymczasem taki uważny. Elastyczny rodzic, który jest wrażliwy na potrzeby dziecka, to on będzie potrafił się z tym dzieckiem komunikować. I nie będzie potrzebował tych dodatkowych narzędzi, tak. prawda? Jeżeli używa na co dzień języka migowego i jest mhm. jego rodzimym użytkownikiem no albo bliskim tej tego typu kompetencji, to z powodzeniem może używać tego języka. Jeżeli używa języka mhm. mówionego, no to ważne jest, żeby rodzic tak naprawdę używał języka, który zna najlepiej w kontaktach z dzieckiem, mhm. w komunikacji z dzieckiem, bo wtedy daje dziecku możliwie najbogatsze środowisko tak, językowe.
0: Chociaż jeśli mówimy o dzieciach no, no niemowlętach, czyli małych dzieciach głuchych, które mają nawet wcześniej Wszczepiane implanty ślimakowe, to jest to dużo trudniejsza sytuacja, tak, prawda? Tak, ponieważ tak. one, no, znaczy często jeśli rodzice, jeśli rodzice y, są y, słyszący, no to w takiej sytuacji liczą na to, że y, jakby ten tak, implant ten... pozwoli dziecku funkcjonować w świecie języka mówionego, co często no, się nie sprawdza. Takim stopniu, w którym tak. albo, i, albo dzieje się to za późno, y, tak. właśnie w kontekście tych okien wrażliwości, tak. o, o których zaczęliśmy mówić. Mówić,
1: tak. I o już zaczęliśmy mhm. i o oknach wrażliwości i o, o I zaczęliśmy, tak. tak. Zastanawiam się, kiedy <laughs> skończymy. Y, tak, ale to, to ja myślę, że. Y, Skupmy się może przynajmniej dzisiaj na mm -hmm. typowym rozwoju. Dobrze. Bo, bo jednak jeżeli, jeżeli już jako, zaczynamy rozważać takie przykłady, mm -hmm. jak dzieci mm -hmm. niesłyszące, to wydaje mi się, że tutaj no, rodzi się wiele różnych problemów, tak? Mm -hmm. Na razie w to nie wchodźmy, Dobrze. może, na, może Dobrze. następnym razem. To, to, yy, te okna wrażliwości, okna wrażliwości to... i
0: potem te kaskady, wiesz? Tak. Jak, jak one się nabudowują na siebie, czy one się nie nabudowują na no siebie? Właśnie, bo to jest...
1: Problem polega na tym, że wiele mhm.
0: rzeczy dzieje się równolegle. Tak. W tym
1: pierwszym roku życia z jednej strony my tego nie widzimy gołym okiem, ale dzieci już pewne znaczenia, mhm. konkretnych sekwencji dźwięków, które dla nas są słowami, są w stanie przypisywać do pewnych obiektów, sytuacji, czyli przy, niejako przypisywać im znaczenie. Z drugiej strony, no, nie ma co ukrywać, że przede wszystkim to, 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 te kluczowe umiejętności językowe, to jest właśnie percepcja dźwięków mowy, fonotaktyka, czyli uczenie się, <śmiech> <śmiech> uwielbiam to słowo, uwielbiam po prostu, <śmiech> w, u, uczenie się, jakie są typowe sekwencje dźwięków w, w danym języku. Niektóre sekwencje w, w jakimś jednym konkretnym języku mogą być bardzo typowe i częste, tak. w innym rzadkie, a w innym w ogóle niedozwolone i dzieci te różnice bardzo szybko zaczynają y, wyłapywać. To jest coś, nad czym my się w ogóle nie zastanawiamy, tak. prawda? Tak. Właśnie nawet jako kompetentni użytkownicy języka to mamy wszystko od początku zautomatyzowane. Ale na, też jeśli, jeszcze, jeśli. Więc to jest jedna rzecz: te sekwencje dźwięków, częstość współwystępowania, mm -hmm. prawdopodobieństwo, że po jakiejś sekwencji pojawi się tak. jakiś kolejny dźwięk. Um, a z drugiej strony, jeszcze ten, ta melodia z trzeciej już strony, tak, bo to już to były znaczenie. Czyli, czyli prozodia. prozodia, tak, melodia języka. Okazuje się, że te sekwencje, jak mówimy zdanie, to te. Mm -hmm charakterystyka dźwięków mowy jest taka, czy tych, tych sekwencji jest taka, że na przykład minimalne pauzy następują mm -hmm. w bardzo określonych miejscach zdania i po nich możemy rozpoznać ym, y, to co potem językoznawcy mm -hmm. nazywają frazą nominalną, frazą werbalną, mm -hmm. tak generalnie to nam pomaga rozpoznać właśnie gramatykę, mm -hmm. tak? Więc jakby na tym sobie potem możemy y, nabudowywać... Y, Okej, okay, czyli jeśli ja gramatykę. dobrze zrozumiałem,
0: bo to nie jest moja działka, <laughs> to y, wrażliwość na te minimalnie dłuższe na przykład odstępy mm -hmm. pomiędzy niektórymi zbitkami dźwięków, tak. Tak? Nawet jeśli jeszcze nie tak. do końca rozumiem, gdzie jest słowo, tak. a, y, a, a gdzie jest przerwa między tak, słowami, tak. Y, to ta wrażliwość na timing tych dźwięków mhm. czy zlepków dźwięków jest też potrzebna później do rozumienia czy nabywania wiedzy o gramatyce ty... języka. Tak, i właśnie. Mhm.
1: Trudno powiedzieć, że później, no bo to jest pewna ciągłość, no tak, to jest prawda? pewna ciągłość. Tak. Tylko, Tylko jeśli... później tak. efekty, te, efekty Właśnie. tego możemy obserwować później. Po wielu latach, po no, wielu... no y,
0: tę wiedzę gramatyczną przetestujesz u, u dzieci, no, wiele lat później dopiero, tak? W jakimś teście. Hmm, hmm, hmm. No,
1: u, u niemowląt też mogę próbować, i, mm -hmm. y, y, y,
0: y, y, y. także takim podstawowym zakresie? Podstawowym oczywiście. zakresie,
1: oczywiście, tak. No, ale jak już, jeśli mhm. chodzi o złożone zdania, to, to, to tak, to później. No i, ym, i to jest y, ten pierwszy rok życia, naprawdę odgrywa tutaj kluczowe y, znaczenie. Mhm. Jeżeli wtedy y, nie nastąpią y, pewne rzeczy, jeżeli to środowisko jest z jakichś powodów radykalnie zubożone, na przykład właśnie dlatego, że dziecko ma ciężki niedosłuch, mhm. y, to. Y, to nie chodzi o to, że ono potem w, no w, w, w radykalnie skrajnych przypadkach może być tak, że język y, będzie się rozwijał zdecydowanie dużo, dużo wolniej, Ale tak. w większości przypadków, czy, czy nie będzie się rozwijał, ale w większości przypadków to będzie tak, że będzie się rozwijał i znowu będziemy się mogli przekonać w uważnych badaniach, że jednak to miało znaczenie, jeżeli to środowisko Także. było zubożone. No jest takie badanie na Amy Friedman z izraelskiej badaczki, która pokazała, że dzieci w wieku bodajże 8, 7, 8 lat, które miały zubożone to środowisko mhm. językowe, bo nie były zaimplantowane w pierwszym tak. roku życia tylko po, 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 pierwszym, po roku. pierwszym roku mhm. życia, w zadaniu rozumienia złożonych mhm. konstrukcji składniowych, czyli długich, tak. niezbyt prostych zdań, tak?
0: Takich jak teraz. Takich jak teraz my produ produkujemy, produkujemy tak. mniej więcej.
1: Y były o jedną trzecią słabsze w mm -hmm. rozumieniu tych zdań od dzieci, które radziły sobie z nimi bardzo dobrze, czyli takich o typowym rozwoju, które nie miały żadnych mm -hmm. wyzwań mm -hmm. po drodze i w szczególności mm -hmm. w tym pierwszym roku życia, czyli rozumiały 60 mniej więcej około 60 kilku procent tego, tak. co rozumiały dzieci o typowym mm -hmm. Rozwoju. I, i no, jeśli mogę ci wpaść uh -huh. w słowo,
0: tylko to, to jest właśnie znakomita ilustracja procesu um, e, rozwojowego, gdzie mamy te okna ważliwości na dane bodźce, czy dany rodzaj informacji. I jeśli no, z różnych powodów nie dostaniemy tych bodźców, czy tej informacji, czy jakoś prze, przegapimy, tak, e, to ma to swoje potencjalnie niekorzystne konsekwencje w kolejnych I, latach. I
1: oczywiście, uh -huh. Rozumieć 66% zdań, które mm -hmm. do nas są kierowane, to ciągle nie jest źle, ale tak. jednak jak przychodzi do tego, że mamy rozwiązać zadanie z matematyki, tak zwane zadanie z treścią mm -hmm. potem tak? Tak. i nie rozumiemy kluczowego zdania w tym, w tak. tym zadaniu, to mamy kłopot.
0: No i będziemy generalnie... mieć go na lata w szkole, tak prawda? Jest,
1: tak jest, tak jest, mhm. więc to się, to się niestety y, przekłada, aczkolwiek oczywiście wspierające środowisko mhm. bardzo dużo może tu y, Właśnie, zrobić.
0: czy już y, zostawiamy Jeszcze kaskady, kaskady. Czy, czy i biegniemy no, to, do wspierającego dobrze, środowiska? Także tak, może o kaskadach bardzo... innym tak. razem. Tak, że... y, to, to przeskoczmy, bo zaczęliśmy mówić o e, książeczkach mhm. i o czytaniu dzieciom. Bo może
1: powinniśmy mówić o zabawie z dziećmi, tak. książeczkami. O,
0: po, po, tak, po angielsku to się pięknie nazywa book sharing, czyli wspólne dzielenie się książeczką. Ona z reguły ma wspaniałe ilustracje oraz e, jakiś tekst. Często, często on jest dość prosty, ale też zawiera słowa, którymi może rodzic nie posługuje się na co dzień. E, I tak jak zastanawialiśmy się nad tym, o czym dzisiaj powiedzieć w, w ostatniej części naszej rozmowy, to właśnie chcieliśmy się nie skupiać na tym, jak niekorzystne środowisko może nam utrudnić, czy nawet wręcz zaburzyć rozwój, tylko chcieliśmy się skupić na tym, jak możemy sami w domu w odniesieniu do bardzo małych dzieci to środowisko wzbogacać. I oczywiście jedną z takich czynności, których które no nie, nie zdajemy sobie sprawy, że wzbogacają niesamowicie środowisko rozwojowe, jest po prostu zabawa z dzieckiem. Taka zabawa, w której jest też dużo mowy, prawda? I to nie zwyczajnej mowy, tylko tego, co robimy teraz, czyli dialogu.
1: Tak, aczkolwiek nie polecałabym takiego dialogu, jaki my prowadzimy z niemowlakiem. Mówimy za dużo, zdecydowanie mhm. za dużo, tak? Ja myślę, że to jest też super ważne, że nie taka zabawa jest najlepsza, kiedy to rodzic steruje mhm. do jakiegoś konkretnego celu, który sam sobie postawił, ale kiedy umie się dostosować do dziecka. I to też badania pokazują, że mhm. jak rodzic przyjmuje perspektywę dziecka tak. i, i podąża za dzieckiem, za uwagą dziecka, to to potem ma y, pozytywny wpływ na rozwój tak. językowy. I jeszcze komentuje to, co się dzieje. Tak, tak? komentuje to, co się dzieje, mhm. tak, więc. więc to takim klasycznym moim przykładem to jest wizyta mhm. w zoo, kiedy rodzic uważa, że dziecko powinno zobaczyć wszystkie najważniejsze zwierzęta, które tak. tam zgromadzono, a dziecko pechowo interesuje się wróbelkiem, tak. prawda? No i to jest właśnie ta trudność, kiedy mhm. oczywiście na ogół z dziećmi w wieku około jednego roku za często nie chodzimy do zoo, mhm. ale to się raczej dzieje tak. w starszym, troszkę starszym wieku. Ale wydaje mi się, że czasem i w tym wieku rodzic może mieć problem z podążaniem za dzieckiem. Mm -hmm. A to jest to, co jest najcenniejsze, że dziecko coś widzi, coś robi, a my właśnie komentujemy, dołączamy się. tak, Dołączamy się i to jest dla dziecka sytuacja łatwiejsza niż taka, kiedy my Y, mów, jakby... Organizujemy tę sytuację. Tak, organizujemy mm -hmm. tę sytuację mm -hmm. i wymagamy, żeby dziecko dostosowało się do nas.
0: Tak. to i, Jeśli teraz mm -hmm. mogę ci przerwać w ramach tak. ilustrowania dialogu, <głos> bo wiesz, chciałem jeszcze dorzucić mm -hmm. parę, parę ważnych informacji na temat tego, jak wcześniej rozwija się dialogowanie. Mm -hmm. e, bo być może Państwo nie wiedzą, my to wiemy, bo już tych badań trochę jest. Dialogowanie z dzieckiem i w ogóle uczenie się struktury dialogu naprzemiennego, takiego jak w rozmowie, to jest proces, który zaczyna się już w pierwszych miesiącach życia. I w interakcjach, takich swobodnych po prostu zabawach, wymianach, w codziennych sytuacjach życiowych rodziców z 3-4 miesięcznymi niemowlakami już widzimy tą naprzemienną taką tenisową czy ping um, strukturę. Amerykanie to nazywają teraz bardzo pięknie serve and return, tak? Zaserwuj, a potem jest odbicie ciebie. z powrotem do ciebie. No, ale ja chciałam <śmiech> powiedzieć,
1: że to jednak nawet wcześniej Dobrze, nawet wcześniej. <śmiech> Colvin Trevarton y, przez lata pokazywał takie piękne y, nagrania y, taty, który kangurował swoje mhm. dziecko wcześniacze tak. i z którym miał piękne wymiany, również dźwiękowe, mhm. tak właśnie taką naprzemienną konwersację, oczywiście konwersację w cudzysłowie, ale jednak to zdecydowanie był taki prekursor dialogu. Tak. Tak, czyli, czyli nawet, nawet
0: w tych pierwszych tygodniach, i tygodniach miesiącach
1: mm. życia to się odbywa. Odbywa się spontanicznie i warto o tym wiedzieć. Mm. Warto zwrócić uwagę, że, że poświęcając na to czas, dajemy dziecku okazję do uczenia
0: się wspólnie z nami. Tak, tak, tak. Więc. Więc ta struktura naprzemienna dialogowa w takich codziennych wymianach, w pierwszych miesiącach życia już, już się pojawia i ona potem stopniowo przeradza się, co jest bardzo skomplikowanym procesem, w taki dialog, gdzie mamy rozmowy dwóch osób z użyciem słów i nawet tak. całych fraz, prawda? Tak. I to wszystko magicznie dzieje się na przestrzeni no, półtora roku mniej więcej. Tak,
1: chyba tylko nie magicznie. No
0: nie magicznie, ale no jest to fascynujące. Tak, jest absolutnie system, jest to tak? fascynujące, zgadzam się. I tu
1: jeszcze dodam wobec tego jedną rzecz, bo przez wiele lat różne bardzo ciekawe i ważne badania pokazywały, że to bogactwo środowiska językowego to jest liczba słów, liczba zdań, złożoność zdań, a stosunkowo niedawno dopiero zostało pokazane, że ta wymiana konwersacyjna i ten, to, ile razy dziecko tak. ma szansę zaistnieć ile realnie... Ile odbije tę piłeczkę, tak, odbije w, te piłeczkę w tenisiem, To ma nawet tak. większe znaczenie mm. dla jego rozwoju językowego niż to, jak wieloma słowami tak. rodzic tak, i, I jak bardzo złożone tak. są te słowa tak. czy czy, tak, czy zdania.
0: Takie, no, trudne, tak, prawda? tak to, to jest bardzo ważne, co mm. mówisz, e, zwłaszcza, że pokazuje znowu, rolę aktywności dziecka tak. w nabywaniu umiejętności mówienia tak. i, i posługiwania się językiem w taki dorosły sposób. Więc jak w, w, mówimy i y, 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 na koniec chcemy pewnie skupić się na, na tym korzystnym środowisku, Myślę, tak. to pewnie możemy powiedzieć właśnie o tym, żeby przyjrzeć się swoim zabawom z dzieckiem pod kątem tego, czy jest tam odpowiednio dużo miejsca na to dialogowanie, na odczytywanie sygnałów dziecka na zwracanie uwagi na to, co jest przedmiotem zainteresowania dziecka w zabawie, czy nawet w codziennych sytuacjach. Podążanie za tym, komentowanie, prawda? Ale też zadbanie o dialogowanie. Tak. Um, a z drugiej strony książeczki, są fantastyczną metodą, już nawet w, 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 w pierwszym roku życia, w tak. pierwszych miesiącach tak. nawet, czy w połowie pierwszego roku, są fantastyczną metodą, żebyśmy mogli to środowisko językowe uzupełnić. Więc może tak. jeszcze powiedzmy trochę o tym, na czym polega to podzielanie książeczek w pierwszym roku życia i jak ono może wzbogacać to środowisko językowe. Dobrze, ja do tego pięknego
1: mhm. podsumowania tylko bym dodaję jeszcze jedną tak. rzecz, że jak rodzic się skupia na tym, żeby to środowisko było korzystne, bogate, jakieś mm -hmm. się ja bym jeszcze koniecznie dodała, że to mu powinno sprawiać przyjemność,
0: przyjemność i być na luzie. Tak,
1: mm -hmm. żeby on się nie martwił tym, tak. czy już na pewno spełnił wszystkie warunki, czy już może odliczyć na palcach, tak. że już na pewno było i dialogowanie, tak. i to, i siam to i to. Po prostu przyjemność w tym wszystkim jest naprawdę super ważna. Nie wiem, czy najważniejsza, ale jest szalenie ważna. Mm -hmm. Bo ten kontakt emocjonalny bezpiecze... zapewnia dziecku różne takie rzeczy, dzięki którym... Tak. No właśnie, to poczucie bezpieczeństwa które sprawia, że ono się lepiej uczy po prostu.
0: Oczywiście, tak? a poza tym sprawia, że niemowlę też e, odczuwa przyjemność z tej wymiany tak. i z tej zabawy. Tak. No bo jeśli tak. ma obok siebie bardzo zestresowaną i przejętą osobą, która tak. usiłuje podążać z jakąś <grym instrukcją, <grym jak tak. tutaj najlepiej tak. wychować dziecko, tak. Tak. to będzie to pewnie osoba bardzo spięta, tak. która nie jest w stanie swobodnie tak. uczestniczyć i reagować na tak. to, co się dzieje w zabawie.
1: To teraz jeszcze o książeczkach, o książeczkach, o jest o książeczkach. To na właśnie. więc to wydaje mi się, że to um, jest naprawdę super ważne i akurat mm -hmm. w Polsce sporo dobrego się dzieje w sensie popularyzowania wiedzy o tym, mm -hmm. jaką rolę odgrywa czytanie, z tym, że to pierwsze czytanie z dzieckiem, tak. no to właśnie przede wszystkim jest interakcja, rozmowa bardziej tak. niż czytanie, ale to jest też skupianie uwagi na właśnie. konkretnych elementach y, ilustracji, mm -hmm dodawanie do tego historii, bo przecież te ilustracje są tak tworzone, że można albo szukać tam jakichś szczegółów, albo szukać czegoś, co jest podobne, albo takie samo, albo coś się dzieje, coś znika. No, nawet, nawet właściwie te książeczki są pretekstem. To wszystko mogłoby się odbywać bez książeczek, tylko byłoby trochę trudniej. Trudniejsze,
0: wtedy, a poza tym tam często tak. coś ciekawego się dzieje, co pozwala tak. skupić się z powrotem na tak, akcji albo na bohaterach. Tak. Jest. Wiesz, ja jeszcze bym chciał mm -hmm. wrócić do tego skupienia uwagi, bo o, wydaje właśnie, mi się, tak. że no, nie zdążymy pewnie dzisiaj dużo już powiedzieć mm -hmm. o skupieniu uwagi, ale mm -hmm. to, dlaczego mnie się podoba pomysł wykorzystywania książeczek już mm -hmm. w, w, wcześniej, w, w, mm -hmm. w pierwszym roku życia w zabawie z dzieckiem, to jest to, jak wiele różnych umiejętności skupienia uwagi możemy ćwiczyć. Mm -hmm. Bo to nie chodzi tylko o to, że Dzieci uczą się, co to znaczy pokazywać palcem i że tak. na końcu tego palca jest ważny przedmiot tak. i najpewniej, jeśli coś jest pokazywane palcem, to warto na to popatrzeć tak. oraz, że mój rodzic pewnie skierował tam wzrok, tak, więc mm -hmm. to ma też taką funkcję ustalania dobrze to, o jakim przedmiocie teraz mówimy, tak. prawda, tak. czyli jakiegoś koordynowanie uwagi, które obejmuje już dwie osoby. I tak. Jest z punktu widzenia psychologa rozwoju szalenie skomplikowaną umiejętnością. I a, szalenie przydatną, a wręcz tak.
1: konieczną do tak. tego, żeby się nauczyć języka.
0: Właśnie, prawda? Bo już samo to tak. nauka wskazywania palcem tak. przez dzieci jest jednym tak. z ważnych prekursorów tak. uczenia się słów. A potem podążanie za wzrokiem czyimś. Tak. Tak. I y, książeczki dostosowane oczywiście wiekowo na przestrzeni tych pierwszych tak. dwóch, trzech lat życia to może jeszcze za chwilę powiemy, jak, jak może mhm. te, te książeczki w różnym wieku mogłyby mhm. wyglądać. To są książeczki, które zawierają wiele ciekawych elementów graficznych, prawda? Mogą zawierać trochę tekstu, który rodzic przeczyta. Czasem albo się nim coś, zainspiruje. Tak, właśnie, zawierają mhm. jakiś kawałeczek akcji albo jakiegoś działania, więc też potrafią często uruchomić wyobraźnię mhm. w którymś momencie. Pozwalają pokazywać palcem, pokaz pozwalają przenosić uwagę z jednego miejsca w drugie tak. oraz uczyć się skupiać uwagę tak. wspólnie z, z, z mamą, z tatą. Patrzeć na to samo. Na to samo tak. Co jest absolutnie kluczową umiejętnością tak. um, potrzebną i dla rozwoju kontroli uwagi własnej dziecka, ale także właśnie dla rozwoju językowego. Tak.
1: Ja, no ja bym do tego dodała, chociaż to może nie jest główna charakterystyka tych najwcześniejszych mhm. książeczek, y, y, taką zaletę, że dają okazję do rozmawiania o tym, co nie jest tu i teraz. Mhm. I to jest też y, fantastyczne, prawda, że tak. y, póki jesteśmy tu i teraz, rozmawiamy o tym, co się mhm. dzieje wokół nas, a książka jest czy książeczka jest pretekstem do tego, żeby porozmawiać o tym, że inni ludzie w innym miejscu, w innym czasie też coś czuli, tak. coś robili, mm. gdzieś znikali. <laughs> <laughs> Dlatego na przykład y, y, oglądanie zdjęć z, dzie z dziećmi też może pełnić tego typu funkcje albo albumów. Czyli Książeczka tak. w bardzo szerokim znaczeniu, znaczeniu prawda? Tak. tak to albo rację, albo czyli zdjęciowy ty... w sumie też mógłby być książeczką.
0: Oczywiście i często jest, bo jeszcze tak. uruchamia bardzo ciekawe historie rodzinne, Oczywiście. które są ważne tak. też z emocjonalnego tak. punktu tak. widzenia. Um, to może jeszcze dodajmy jedno słowo, po, mhm. podzielanie, prawda? Tak. Że um, te wszystkie zabawy, czy w. Um, Proponowane sposoby na wzbogacanie środowiska mhm. rozwojowego mają w dużej mierze na celu podzielanie czegoś z dzieckiem, prawda? To mogą być emocje, to mogą być wyrażenia, to może być fascynacja, nie wiem, muzyką jakąś, albo da. dźwiękami, bo sporo rozwoju językowego rodzi się w tym, że chcemy się czymś podzielić, podzielić. prawda? Tak,
1: tak, tak, tak. To, y i rzeczywiście używanie do tego języka, nawet w, wtedy, kiedy wiemy, mm -hmm. że nasze dziecko nie ma prawa zrozumieć wszystkiego, co mm -hmm. do niego y, mówimy, no właśnie daje to tak, tak, y, takie zanurzenie w języku, które y, sprawia, że nie tylko jest nam przyjemnie, bo się komunikujemy, bo jesteśmy mm -hmm. razem, ale przy okazji te dźwięki mowy automatycznie przetwarzane, <laughs> wszystko w tle się tak. odbywa. Ciężka praca, uczenie
0: się, prawda? To prawda. To tak. Na tym chyba zamkniemy. No, na dzisiaj tyle. Tak. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy.